0: Rheuma? Ändere die Spielregeln und lass die Ernährungsumstellung beiseite. Herzlich willkommen bei deinem Gelenkliebe-Podcast, der Podcast, der um die Ecke denkt. In dieser Podcast-Folge lernst du die Gründe, warum Rheuma sich für die Betroffenen wirklich so schlimm anfühlt, beziehungsweise warum es eben so schwer ist, aus dem Hamsterrad auszusteigen. Schön, dass du wieder dabei bist bei dieser, ich denke, schon interessanten Podcast-Folge, denn ich habe die Erfahrung gemacht, dass schon sehr, sehr viele, die diesen Podcast hören, bereits so auf ihrer kleinen Entdeckungsreise sind, wie sie sich mit den Symptomen besser arrangieren können, wie sie ihre Symptome reduzieren können, ähm, ja schauen nach links und rechts und das ist auf jeden Fall sehr, sehr lobenswert. Allerdings gibt es da ein paar harte Grenzen, so nenne ich sie jetzt mal, die die Eigentherapie von Rheuma ziemlich schwer machen, ziemlich behindern. Denn wir haben es da, du ahnst es, mit ganz schweren Emotionen zu tun, die einfach mit dem Rheuma verknüpft sind. Das Rheuma an und für sich entsteht auch auf bestimmter Emotion, am Ende haben wir dann eben Symptom XY, aber das Ganze wäre halb so schlimm, wenn wir aufgrund dieses körperlichen Symptoms nicht noch weitere Emotionen entwickeln würden, die das Ganze letztendlich so vorantreiben, dass es dann wirklich auch chronisch bleibt, dass es unter Umständen schlimmer wird. Und dass wir auch generell so den Glauben an das Ganze verlieren, ja, den Kopf in den Sand stecken, zu denken, ja, ich will aufgeben und vielleicht ist es hier wirklich nicht mein Weg und so weiter und so fort und das passiert in der Regel dann, wenn man auf dem Weg, um gesund zu werden, erstmal ein paar gute Erfolge hatte, aber dann irgendwann vielleicht doch nochmal zurückschwenkt oder noch viel weiter zurückschwenkt, als man gedacht hat, Zurückschwenken zu können, das ist ja natürlich ganz normal. Die Dualität des Lebens, aber wenn man erstmal selber in der Situation drin steckt, dann steckt man auch emotional in Konditionierung, die dann einfach eine gewisse Panik auslösen. Eine gewisse Panik, die sich auch noch mal untergliedern lässt in ganz verschiedene andere Emotionen. Und zwar die Angst davor, dass sich jetzt was verformen könnte. Gerade junge Menschen, die hier zuhören, und es hören ganz, ganz viele junge Menschen zu, die wollen natürlich auch nicht, dass in jungen Jahren ihr Körper schon verformt. Ähm, natürlich ist es so, Gesetz der Anziehungskraft, das, wovor wir am meisten Angst haben, selbst erfüllte Prophezeiung. Und wenn diese Angst aufrechterhalten bleibt, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit schon ziemlich hoch, dass es auch eintritt, natürlich jetzt nicht sofort, aber je länger dieser Gedankengang da ist und an dieser Stelle sei auch nochmal erwähnt, dass wir zu 95% aus dem Unterbewusstsein handeln und auch selbst, wenn wir zu uns sagen, nein, nein, ich möchte diesen Gedanken jetzt gerade nicht denken und den immer wieder zur Seite schieben, er ist da, er ist Teil von uns und es ist super, super wichtig, den eben nicht an die Seite zu schieben, den auch wirklich da zu lassen, den wirklich auch zu akzeptieren, dass der da sein darf in dem Moment, weil je mehr wir ihn verdrängen, umso mehr gehen wir einfach in die Richtung, die wir nicht wollen. Dann entstehen natürlich noch Ängste, dass ja, man auf die Hilfe anderer angewiesen ist. Dann überlegt man sich, okay, wer könnte mir denn helfen, wenn ich denn vielleicht im Rollstuhl sitzen würde oder was weiß ich, ja, mir die Haare nicht kämmen kann, um, so ganz kleine Dinge. Und dann kommt da auch schon die nächste Angst hervor, dass man denkt, ich möchte aber nicht abhängig von anderen Menschen sein. Und wer hilft mir überhaupt? Eigentlich niemand oder ob die Person dann vielleicht immer noch an meiner Seite wären, wenn es mir denn so schlimm gehen würde, ja, das sind so, so Gedankenkreise, die dann auch ganz oft eben bei Rheumatikern entstehen. Und ähm, natürlich auch diese Angst, immer weniger dazuzugehören, weil man ist ja beeinträchtigt. Und man möchte ja irgendwie auch, das ist ja, wir sind ja soziale Wesen, man möchte irgendwie dazugehören, man möchte ein Teil von allem sein und mit so einer Erkrankung ist man es auf den ersten Blick nicht, ja. Und das ist natürlich auch wieder, da kommen auch wieder diese Angst vor Verlassenwerden, diese Angst vor dem Verlassenwerden, die kommt dann wieder hoch. Es ähm, entsteht ganz viel Traurigkeit an dieser Stelle. ja Manchmal weiß man im ersten Moment nicht, woher kommt diese ganze Traurigkeit, wieso bin ich so sentimental, warum bin ich so emotional. Ähm, ja, aber das ist natürlich wirklich, ähm, das sind die Hintergründe hinter dieser Emotion. Und ähm, ja, dann irgendwie, dass man sich denkt, scheiße, vielleicht ist es ja wirklich unheilbar, vielleicht klappt es ja wirklich nicht und ich muss jetzt hier aufgeben und ich bin mein Leben lang auf Medikamente angewiesen und werde davon wieder Nebenwirkungen haben und so weiter und so fort. Und gleichzeitig gepaart damit ist auch noch diese extreme Wut, diese dieser Kampf ja, gegen den eigenen Körper, warum funktioniert das denn jetzt nicht? Ich mache doch jetzt schon alles zu so 100% und warum ausgerechnet ich und warum ausgerechnet jetzt? Und das kann doch nicht sein, ich will doch eigentlich lieber dieses und jenes machen. Ich wollte mich doch jetzt heute mit meiner Freundin treffen und jetzt komme ich noch nicht mal bis zur Toilette. Und das Ganze kann sogar dann bis zu einer Depression führen und das sind natürlich Sachen, das sind richtig, richtig starke Emotionen. Und deswegen sage ich immer, Obacht, wenn du versuchst, das selber zu behandeln bei dir. Es ist natürlich nicht unmöglich, aber es bedarf schon ja, einer gewissen Stabilität, diese Emotionen alleine auch zu lösen. Das sind wirklich auch ganz traumatische Hintergründe, die auch zu diesen Emotionen geführt haben und die sich natürlich auch bei jedem weiteren Schub oder wenn der Schub nicht aufhört, ähm, weiter verfestigen und dadurch natürlich noch mehr Emotionen, noch mehr Schub und so weiter anziehen. Das ist ja immer so ein ewiger Kreislauf. Das heißt, an dieser Stelle ist es super, super wichtig, meiner Meinung und Erfahrung nach, dir da professionelle Hilfe zu suchen, man muss nicht alles alleine machen können. Das ist auch wieder so ein Ding von Rheumatikern. Um Hilfe bitten ist oft nicht für sie drin, weil sie sich den Wert nicht geben für sich selber. Und ja, letztendlich ist man in so einem Kreis dann drin, der sich immer weiter dreht, immer weiter dreht. Und irgendwann ist man dann an dem Punkt, entweder man gibt dann total auf ist dann total depressiv oder man braucht vielleicht auch erst diesen Tiefpunkt, um dann zu sagen, okay, jetzt reicht's mir, jetzt habe ich die Schnauze voll und jetzt möchte ich wirklich etwas ändern. Aber meiner Meinung nach ist das Leben viel zu kurz. Wir wissen ja nicht mal, ob wir morgen erleben, das wissen wir ja gar nicht. Und wieso leben wir dann so als Hätten wir noch ein zweites Leben im Kofferraum und wieso warten wir immer auf irgendeinen perfekten Moment? Es gibt keinen perfekten Moment außer jetzt. Wenn du gerade zuhörst und vielleicht auch gerade aktuell in so einer Lage drin bist, mit einem sehr, sehr starken Schub gepaart mit sehr krassen Emotionen, die letztendlich, also das ist letztendlich das Schlimme an dem Schub, diese Emotionen, weil wenn diese Emotionen weggehen, wirst du nämlich auch automatisch merken, dass der Schub sich um einiges reduziert, dass der ganze Körper entspannter ist und dass dann ähm, auch die Voraussetzungen gegeben sind, dass sich der Körper auch immer mehr regenerieren kann, weil er nicht dann die ganze Zeit diesen Stressmodus ist, diesen Kampf, diesen Überlebensmodus. Du musst nicht dauerhaft auf der Hut sein, ja, das sind die Signale, die dein Körper die ganze Zeit hat, das musst du nicht, ja. Das Leben ist Anspannung, Entspannung und es wird bei dir auch einfach mal Zeit, dass du eine Runde entspannen kannst. Und wenn du gerade unter einem akuten Rheumaschub äh, leidest, ja, wenn das gerade bei dir der Fall ist, wenn du gerade zuhörst, ich habe jetzt seit ganz, ganz kurzen eine Notfallsprechstunde. Eingerichtet. Das ist eine einmalige Einheit mit mir, 90 Minuten, wo wir genau an diesen Sachen arbeiten, wo wir dich einfach wieder in ein emotionales Gleichgewicht bringen und du, wie eben schon beschrieben, auch merkst, dass du körperlich auch wieder durchatmen kannst, dass sich der Schub dadurch eben auch reduziert. Logischerweise ist es, ähm, eine einzelne Sitzung jetzt nicht so, dass danach alles weg ist und man danach komplett gesund ist. Ich denke, das versteht sich von selbst. Aber es hilft auf jeden Fall in so einer schwierigen Lage, sich wieder besser zu fühlen, ohne halt eben dann zu den bewährten alten Mitteln zu greifen, zu denen man einfach nicht mehr greifen möchte, die einen zusätzlich auch nochmal mehr in eine emotionale Unstabilität bringen, das kannst du ab sofort auf meiner Website buchen, einfach verenafassbender.com eingeben, Angebot und dort findest du auch noch mal weitere Informationen, kannst mich natürlich aber auch gerne einfach anschreiben unter hallo.verenafassbender.com oder du vereinbarst mit mir einfach ein unverbindliches Vorgespräch, wie auch immer das für dich sich stimmig anfühlt, ich wünsche dir erstmal einen wunderschönen Sonntag und ähm, ja, schön, dass es dich gibt. Und denk daran, nichts von dem, was ich sage, ist wahr, bis es dich berührt. Ich hoffe, dass ich dir schöne und neue Inspirationen zum Nachdenken mitgeben konnte und freue mich, wenn du auch in der nächsten Folge wieder einschaltest. Schön, dass es dich gibt. Deine Verena.